0: この番組は、タツタラ声優のアジノタマミが日々の出来事をつれづれなるままに話すラジオ。略して、日々ごとラジオです。こんにちは、アジノタマミです、えー。今日はですね、えー、煙突町のプペルという映画を見てきたので、その話をしたいと思います。そう、この間ね、ちょっとお正月休みをいただきまして、まあ、緊急事態宣言の中だったので、どこにも行かないでお家にいようかなと思っていたんですけれど、まあ、映画の一本ぐらいは見に行こうということでね、えー、検温など、え、いろいろ対策をした後、えー、映画館に行って映画を一本見てきました。それが、え、ちょっと今話題にもなってるよね。煙突町のプペルという、キングコングの西野さん、西野明弘さんが、えー、原作の、の、えー、映画ですけれども、こちらを見てきたので、今日はその話をしたいと思います。ね、なんかこの映画って、もちろんこの作品自体はそうだけど、その背景とかがね、とっても面白い映画なので、その辺の話もちょっとしていきたいなと思っております。今回もどうぞお付き合いください。私、映画館に映画見に行くのって本当に年に1回、2回とかで、去年は多分1本も映画館で見ていないんじゃないかなっていうぐらいで、本当に、あ、あれ見たわ、去年<笑>。あの、ナウシカ歌舞伎のえー、パブリックビューイングって言うんですかなんて言うんですか映画館で上映されたナウシカ歌舞伎の後編は見に行きましたね。えー、それを見に行ったぐらいで、本当に年に1本、2本見るかっていうぐらいの感じなんですけどん、これはね、映画館で見なきゃって思ったんですよ。で、えっと、そもそも見ようと思ったきっかけっていうのが、前に、結構前だと思うんですけど、NHK で、E テレでスイッチっていう番組がやってるのをご存知でしょうかなんか、著名人の方同士が、うん、例えば、うん、芸人さんとなんとか学者みたいなとかで全然違う分野のプロフェッショナルたちが対談をする、お互いに指名制だったりするのかなあれは。対談をするっていう番組で、キングコングの西野さんと、あと声優の小形めぐみさんの対談っていうのがやっていて、で、それがすごくすごく面白かったんですよ。で、このスイッチっていう番組は、お互いにインタビュー、インタビューされる側と、インタビューは、インタビューをする側を、えっ、ー、と、スイッチしながら進んでいくんですね。なので、えっと、緒方恵さんの声優という仕事について、西野さんがインタビューするっていうのと、あと、キングコング西野さんの今の活動について、緒方みさんがインタビューをするっていう形の番組で、これがとっても面白かったんですよ。で、えっと、そこから結構気になってはいたんですね、西野さんという存在が<笑>。で、でもその後特に、えー、なんかこう YouTube チャンネルを見るとかなんかオンラインサロンを覗いてみるとかすることもなく、えー、時が経っていたんですけれども、えー、最近そのプペルが12月25日に上映されましてでえ、そのタイミングで私が日々見ている大河内かおさんという税理士の方の YouTube チャンネルがあって、本当に確定申告について私は大河内さんにお世話になっているので、あのチャンネルだったりね、あのご著書だったりに、ええー、ご本とかにお世話になっているので、えっ、ー、と、YouTube チャンネル見てるんですけど、そこで、えっと、煙突町のプペルを応援するっていう動画があったんですね。で、なんでその煙突町のプペルを大河内さんが応援するのかとか、西野さんにへのインタビューとか、あとそもそもお金についての二人の話とかいろいろあって、それがとっても面白くて、あ、これは見なきゃなと思って、えー、見に行ったという感じでした。あと、カジサックチャンネル<笑>。で、カジサックがそのアニメに、映画に、え、声優として出演してるんですけど、それの大掛かりなコントとかめちゃくちゃ面白かったですね。なんかすっごい真剣なんだけど、ふざけてアテレコしてて、なんかだんだん現場の空気が悪くなっていくっていうコントだったんですけど、それがめちゃくちゃ面白かったので、それはね、7時間半ぐらいあったかな、でも結構面白かったので、ぜひ見ていただけたらなと思っております。それではまず、映画自体の話をね、していきたいなと思っております。で、えっと、これはもう絵本として、あの、無料公開とかもされているものなんですけど、うん、映画は結構それに、こう、肉付けがね、たっぷり肉付けがされていて、とっても楽しいなと思ったんですけど、ざっくりとしたあらすじを説明したいと思います。舞台は、熱い煙に覆われた煙突町という町が舞台です。もうね、ほんと黙々の煙で、煙突がたくさん立っていて、もう、晴れていても空が見えない。っていう街なんですね。で、その煙の向こうに星があるなんて誰も想像すらしなかった。もう煙があるってことで、もうその向こうのことなんてみんな誰も考えていないっていう街で、その街でただ一人、紙芝居に託して星を語っていたブルーノの息子、ルビッチは父の教えを守り、星を信じ続けていた。そう、このルビッチっていうのが主人公なんですけど、えー、足田真奈さんが演じていらっしゃいます。なんだけど、えっと、紙芝居で、このお父さん、えー、ルビッチのお父さんっていうのは紙芝居で、えー、この煙の向こうに星があることを、えー、見に行く、なんかこう、冒険の紙芝居みたいなのを、子供たちの前でずっとやっていて、この煙の向こうには星があるんだっていうのをずっと子供たちに語っていたんですね。でもそのせいで、他の大人たちからは、でたらめを言うなとか、すごく、うん、叩かれていた、うん、後ろ指を刺されていた、嘘つきだって言われていた、えー、お父さんとその息子のルビッチなんですね。で、このお父さんが事故で亡くなってしまって、ルビッチはそれでも星を信じ続けてずっと空を見ているんですよ。で、えっ、ー、と、そんなルビッチはもう嘘つき嘘つきに嘘つきの息子っていう形で本当に一人ぼっちになってしまうんですね。お母さんはいるんですけど。で、このお母さんっていうのは煙がこうずっと黙々の世界だから肺を悪くしてしまってちょっと病気がちのお母さんなんですけど。で、そんな、えーあるハロウィンの夜、ハロウィンの夜に、ゴミから生まれたゴミ人間、プペルっていうのが現れます。で、えー、そのプペルっていうのはゴミから生まれてるからすごく臭くてね。で、のけ者同士二人は初めての友達となって、ルビッチとプペルは星を見つけるたびに出ると決意をします。父を信じて、互いを信じ合って飛び出した二人が、大冒険の先に見た、煙突町に隠された驚きの秘密とはというね、あらすじなんですけれども、ね。あの、まずね、あの、アニメーションがすごい素晴らしかったし、声優をやっていらっしゃる方も本当に素晴らしかったですね。足田愛菜ちゃんもね、もちろん良かったし、小池栄子さんのお母さんもすごい良かったです。あと、そのお父さんのブルーノっていう紙芝居屋さんの声を立川しのすけさんがやってらっしゃるんだけど、なんかその映画の中でものすごく盛り上がるシーンがあるんですけど、そこがもうほぼしのすけさんの語り、で進んでいくんですよ。そこが本当に良くって、そこは本当に見てほしいなって思いました。他のアニメだと多分この演出はしないなと思って。その、篠のすさんの語りでもこれね、ほんと落語家さんだからっていうのもあるけど、なんか演出としてもすごい良かったなと思って。このね、本当語りだけで進んでいくシーンがあって、そこはね、ぜひ見てほしいなと思いました。あと、うんと、この面白いなと思ったのが、煙突町の秘密っていうのがさっきあらすじでも出てきたんだけど、なんでこんな風に煙が黙々なのかうん、煙で分厚い煙があるのかっていう、で、えっと、その先を見ようとした人は、迫害されてしまうのか、っていう、もう政府から取り締まられちゃうんだよね。っていうのかっていう秘密っていうのが後からね、だんだん分かってくるんだけど、それが面白いなと思ったのは、その敵、いわゆるこの作品の中では政府ですけど、その煙突町の政府側、国ですけど、うん、それがある意味完全に敵ではないんですよ。敵っていうか、うん、悪ではないんですよ。政府も理由があって、みんなを守るために、煙突町に煙を焚いているんですね。なので、これがもし、うん、完全に悪だったら、その悪を倒す物語なんだけど、そうじゃないんですよ。敵には敵なりにみんなを守るために、えー、煙突から煙を焚いている。なんかちょっと最近で言うと進撃の巨人とかもそうですよね。悪にも悪の正義があるみたいな<笑>ところで、だから悪を単純に倒す物語じゃなくて、これがその政府が作ったみんなを守るための安定を壊して、うん、新しい未来に挑戦する物語になってるところがすごいグッときましたね。そう、それはみんなを守るためなんだけど、そのせいでルビッチはその先の星も見られないし、そこにある素敵な美しい星っていうのの存在を民衆は知ることすらできないし、信じてすらいない。んでもその煙は民衆を守ってもいるっていうその構図が結構ぐっと来ちゃいましたね。だから作中でルビッチは、うん、実は根所恐怖症なんだけど、だけど煙突掃除という仕事をしていて、まあ、お父さんが亡くなったから子供だけど働いてるんだけど、その危ない仕事をしてるのは、ちょっとでも煙の空に近いところにいて、で、常に上を見上げていて、星がちょっとでももしかしたら見えるかもしれないっていう瞬間を見逃さないために、ずっと空をルビッチは見てるんですね。っていうのは、チャンスっていうのは本当に一瞬かもしれなくて、それを逃さないためには、ちょっとでも高い位置でずっと上を見ていなきゃいけないっていうルビッチの考え方で、それはね、お父さんから教わったことなんですけど、だから怖い思いをしてでもずっと上を見ているんですね、ルビッチっていう存在は。もうそこも結構グッと来ちゃって。うん、なんか、そういう悪を倒す物語じゃなくて、うん、未来に挑戦する物語になっているところが、えー、とってもこの作品見ていて面白かったなと思いました。うん、大人が見てもそんな風に楽しめるし、うん、なんか子供が見てももちろん大冒険として楽しめる物語なので、うん、幅広く楽しめる作品だなと思いました。<音楽>さてさて。ここからはね、あの、この作品の背景の話になるんだけど、うんとね、もし背景を知らずにこの作品を見たとしても、さっき話したように、えっ、ー、と、今まで前半で話してきたような話になって、とても本当に面白かったし、見てよかったなっていうものなんだけど、うーん、この作品が背負っているもの、背負ってしまっていると言ってもいいのかな、るものがなんかそれだけじゃ、ないところが、うん、やっぱり面白いところかなと思っていて。で、この作品っていうのは、そのキングコングの西野さんが今までにない作り方で作っていた映画なんですね。作品なんですね。で、えっと、革命のファンファーレという本に、えっと、詳しくは書いてあるんだけど、それがね、すごい面白くて、えっと、クラウドファンディング、よくね、あの、今も話題になってますけど、クラウドファンディングにしたりとか、あと絵本って今まで一人で書くしかなかったんだけど、それを分業制にしたりとか、あと出版社からだけじゃなくて、個人でも売ったりとか、あと内容を無料公開したりとか、うん、いわば既存の枠をこう、なんだろうな、こう、壊して壊して作り上げていった作品なんですね。で、うんとね、この無料公開のところとかとっても面白くって、無料公開したらネタバレになってしまってみんな買わない。ってね。なるけど、そもそも絵本っていうのは、お母さんが子供に読ませたいと思って買うものだから、そもそもネタバレして、これでよか、これが良いって思ったものしか買われないんだって。まあ本当にそうだよね。だから絵本業界っていうのはとっても入れ替わりが少なくて、今でも自分が子供の時に流行っていた、例えばスイミーとか、腹ペコ青虫とか、そういう、本当にずっと読まれている作品がずっと読まれている。だから、お母さんがちょっと通勤中にとか、家事の合間にとか、ネットで、無料の試し読みで、最後までネタバレして、あ、いいなって思ったら購入してもらえるとか。あと、うん、無料公開はそんな話でしたね。あとはなんか、絵画展絵画展をすることで、その絵画、原画展か。原画展をすることで、その原画展のお土産として絵本が売れるっていう話とか、すごく面白かったですね。っていうので、いわばこう、絵本は一人で作って、で、何部以上売れないと出版してもらえないから、すごくその新規参入が難しい世界っていうのを、こう、枠を壊して作り上げていった作品なんですね。で、そういうふうに多分この映画自体も、映画自体の売り方っていうのも既存の映画の売り方と全然違うから、そのせいですごくバッシングされている、うん、叩かれているっていうんですかね。叩かれているっていう、えー、表現、えっ、ー、と、ことが起きていて、今もね、ちょっとその片鱗はあるなと思って、例えば、プペルを80、なんか何十回だっけ ?60 回 ?80 回も見るみたいな人がいて、なんかもう宗教みたい気持ち悪いみたいなところを、で、なんか叩かれるっていうか、うん、揶揄されていたりとかするんだけど、まあね。うん、じゃあその60回見る。うが素晴らしいいのかっていうと私はそこまでは思えないんだけどでもきっと一人で何十回も見るみたいな人にはきっとその人なりの理由があってやっていると思うんだけど、まあ、その理由の部分じゃなくてその表面的な部分だけ切り取られてしまうのはちょっとかわいそうだなと思うしこれだけこうねコミュニティだったり西野さんの周りにいる人がいっぱいいっぱい増えてきたらいろんな人がいるからそれが西野さんの思っていたこととかからずれていったりとか何か違うことが起こったりするのもしょうがないのかなっていうのもちょっと思いました。うん、だからまあ、まあその辺はねちょっと、うん、置いときたいなと思うんですけれどもとても、うん、この短い時間じゃ話せないような話だと思うから。で、そんな中で自分、私がこの映画見ようって思ったのはあのね、この映画だったり、その西野さん自体、自身が目指している世界とか、世の中っていうものを、とても支持したいなって思ったからなのね。そう、なんか、うーん、こう、挑戦する人が悪く言われたりとか、無理だってこう、否定されたりしないっていう世界を支持したいなって私は思って、うーん、なんか、なんだろうな。例えば私も、えー、社会人として会社員として働き始めてから今の声の仕事を目指し始めたんだけど、もうそもそもそれを目指してるってことすら友達に言うのも怖くて、否定されたら嫌だなと思って。で、まあ言った友達も言たん、リモンしたんだけどこう趣味ならいいんじゃないとか、親にも言われたんだけど、趣味でやるんだったらいいんじゃないって言われたりとか、あと今更無理だよとか、あとこの作品に出たいっていう夢があったんだけど、あとちょっとその夢が大きすぎるよって言われたりとか、うん、これはね、なんと、ま、あの、叶えることができたんだけど、でも当時は無理だよっていうことがすごい言われて、で、そういうのが言われたくないから、どんどん私は言わなくなっていってしまって、本当に、もうじっと誰にも言わないまま、あの、学校に通い続けていたんだけど、なんか、うーん、このね、あの作品の中でも、誰も星がないことを見ていないのになんでないって言うんだ、なんでできないって決めつけるんだってルビッチがね、叫ぶんだけど、この,この作品の中にもそういうキャラクターも出てくるんですよ。夢を持っていたけど捨ててしまった人だったりとか、そういうふうに否定をする人っていうのが作品の中に出てきて、で、でもそういう人たちもそのルビッチに影響されてだんだん夢を見るようになっていくんですね。っていう、なんかそういう、挑戦する人を叩いたりしない世の中っていうのを応援したいなと思って、えー、私はこの映画を見に行きました。で、そんな風に考えててちょっと思うのは、私がこのポッドキャストという世界が今好きなのは、こう挑戦したりする人を否定しないね、なんかポッドキャスト界ってそういう世界だと思うんですよ。なんかこういう風にやりたいんだとか、小さな目標から大きな目標まで、いろいろね、あの、目標を掲げてやっているポッドキャスターさんたちが、あとリスナーさんでもいるんだけど、それを否定したりしなくて応援する世界がポッドキャスト界には広がってて、だからここはなんかとても居心地がいいんだなっていうのはかん、すごい感じるんだけど、なんかそういうふうに日常のオフラインでの世界もそういうふうになっていったらいいなって思うんですね。うんなんか、そう、お互いに応援できる世界になっていったらいいなと思って。でも、うーん、それを実現していく方法が私は<笑>まだわからないから、その小さな、こう、うん、小さな小さな、一歩かもしれないけど、このプペルという作品を私も見に行って、えっと、世の中にこうやって感想を発信したりとか、ちょっとちょっと、ほんのちょっとだけど、工業収入に貢献したりとかすることで、一人でも多くの人にこの映画が目に入ったらいいなと思って見に行きました。そう、なんか、まずは、うん、自分が誰かが何かを挑戦することに対して否定しないところからだし、あと、まずは自分が何かやりたいことだったり、夢を持って挑戦するところかなと思いました。なのでぜひ皆さんもね、このプペルという作品を見て、えー、共感したならば、えー、何かに挑戦したりとか、誰かの挑戦を否定しなかったりとか、っていうふうにね、していったらいいんじゃないかなっていうふうに思いました。<笑>長くなりましたが、えー、私がプペルを何で見に行ったかっていうのと、作品自体の感想の話をして、来ました。今回もお付き合いありがとうございました。アジのたまみでした。日々ごとラジオでは感想お便りを募集しています。宛先は日々ごとアットマークジーメールドットコム。h i b i g o t o g m a i l トコムまたはブログのメールフォームからもどうぞツイッターハッシュタグひらがな4文字で「日々ごと」でもお待ちしております最後までお聞きいただきありがとうございました